0: Salve, salve, sejam bem-vindos ao episódio número 17 do podcast do Beisbol Mundo Afora. Eu sou o Giba Vitoriano, eu falo diretamente de Nova York, onde o beisebol tá pegando fogo, é meu B aqui, hein? E eu tô aqui pra apresentar esse programa fantástico com vocês e hoje a nossa bancada tá repleta. Vocês vão surpreender com a quantidade de gente aqui hoje, hein? Vamos lá, vamos começar então por ele, né? O nosso fundador, Everton Vasconcelos. Bem-vindo, VV.
1: Olá, Giba. Olá, pessoal. ouvinte do podcast Beisebol Mundo Afora. É um prazer estar aqui novamente para falar sobre esse esporte que tanto amamos, né? Eu não sei por aí, Giba,
0: mas aqui em São Paulo tá muito frio, cara. Meu, aqui tá muito calor. VV, hoje passou dos 40 graus aqui. O chicote tá estalando, Tá parecendo Manaus e por falar em Manaus. Erraram, hoje não tem Paulinha Paulinha pediu folga No dia do podcast, minha gente, que isso Então vamos chamar ele, né O carioca mais gente boa Ô viver. cadê o Molta? Cara, cadê o Molta? Cadê o Molta? Então assim, Molta também Não tá na bancada hoje Molta tá viajando Foi tirar suas férias, então Vocês estavam esperando aí dica de fantasy Cuau, 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 Hoje não tem dica de fantasy. E a gente vai apresentar o nosso novo integrante, né? Porque a gente tá com reforço de peso no nosso time. Felipe Martins, do SoxCast. Ué, o Felipe também furou. Gente, tá uma zona isso daqui, viu? Vamos ver. Então quer dizer que hoje é eu e você? É, hoje
1: vai ser eu e você, né? É o jeito, né? O pessoal aí... Todo mundo furou entre aspas, mas hoje... E nós dois somos aquele. É o, aquele velho ditado, né? Nós somos pau patel da obra. Então, vamos meter bala.
0: É isso aí. Você sabe o que é engraçado, ver Eu lembro que na época que, vo, que a gente tava dividindo um apartamento em São Paulo, você indo pro quarto para gravar o primeiro episódio do Beisbol Mundo da Fora. E eu nunca pensei em participar dele com você. Porque eu tava envolvido mais com futebol americano e tudo. E aí hoje, tá só eu e você. Cara, que satisfação, velho. Muito bom. Muito divertido, e eu espero que vocês gostem, porque assim, a gente vai falar sobre bastante coisa aqui, mas a gente vai se divertir, porque hoje é dia de tirar sarro com quem não tá aqui. <risos> mas, mas começando com o um tema sério, né? Primeiro, primeiramente, vamos fazer o nosso merchan, ou como o VV gosta de falar, vamos fazer o nosso jabazinho, vamos falar do Apoia-se, né? Apoia-se é um programa onde você pode virar um apoiador e colaborar junto com o BMA, para fazer o BMA crescer. É, esse programa chama No Montinho com BMA. E aí você pode contribuir a partir de dois reais Até quanto você achar que você pode ajudar a gente... É, é uma contribuição mensal... E aí você participa dos nossos grupos privados do WhatsApp... Você recebe a nossa newsletter é, especial que o VV prepara toda semana... Tem análise que a Paulinha faz dos jogos... Hoje eu posso chamar de Paulinha à vontade... Porque ela não está aqui para brigar comigo... Então tem análise dos jogos... Tem, é, e a gente participa sempre trazendo algum conteúdo diferente pro pessoal em primeira mão, né? Muitas vezes fica só naquele grupo, é bem legal, é bem divertido e você é, acaba contribuindo com a gente para que a gente possa fazer um trabalho melhor. Né? A gente tem alguns custos, por exemplo, só para vocês entenderem, a gente precisava de uma designer, Aí a gente trouxe a Isabel para o nosso time, remunerando ela, né, com parte da colaboração que é passada, a gente precisava também comprar um programa chamado Canva, que a Isabel usa para mexer com edição de imagem, a gente comprou. Então tudo que a gente faz é só pensando no crescimento do beisebol, para que a gente possa trazer muito mais informações para vocês. Seja do beisebol brasileiro, seja do beisebol é, aqui de fora, né? Porque eu estou nos Estados Unidos, então seja o beisebol aqui de fora, seja é, dos jogadores brasileiros espalhados pelo mundo, porque tem muita gente pegando fogo nos Estados Unidos, no Japão. E, e aí é bem legal essa contribuição de vocês, e principalmente por acreditar no nosso projeto. Mas agora começando a falar, né? do que a gente vê aqui para falar. A gente hoje tem Campeonato Brasileiro Adulto, a gente tem muita MLB, muita coisa aconteceu desde a 3 Deadline, desde o final de, é, do período de trocas, e a gente vai ter bastante assunto para abordar. Mas a gente vai começar falando aí do Campeonato Brasileiro Adulto, né? Que vai participar aqui, é, que vai acontecer agora nesse ano, né, Bebê? Isso, exatamente,
1: o Campeonato Nacional de Baseball, que vai aí para sua edição número 75, tá? Esse ano vai ser um formato um pouco reduzido, né? um pouco não, bastante reduzido, até porque a gente teve agora o Sul-Americano de beisebol e isso fez com que mexesse né, com o calendário do Nacional, uma vez que os jogadores que participaram lá do, do Sul-Americano, mais de 90% né, dos jogadores, jogam aqui no Brasil. Né? Então, nesse final de semana, aí acontece... A, a fase de grupos, né, do Nacional, são 13 equipes que participam da competição, tá, tem equipes aqui de São Paulo e equipe, equipes do Paraná e também equipe de Santa Catarina, tá, então os jogos aqui em São Paulo acontecem no CT Acute, lá no, em Ibiúna tá, e também no Nikkei Ayanguera, que fica em Santana do Parnaíba. Já o... pro... pro... as equipes do Sul, né, tem equipe de Londrina, Curitiba, Joinville, né? Os jogos vão ser sediados em Londrina, tá bom? Então esse final de semana agora, né? 13 e 14 de agosto acontece a, a fase de grupos e aí os oito melhores colocados vão fazer a fase final aí em datas futuras.
0: Não, legal. E ó, só para vocês terem uma ideia, a gente está com com esse campeonato dividido em quatro grupos, né? Dois grupos aqui de São Paulo, eles são divididos é, são divididos em dois grupos, com quatro equipes. No grupo A tem o Marília, Medicina USP, ANC e o São Paulo. Enquanto no grupo B tem Ibiúna, Gesebes, é, Nippon Blue Jays e o Atibaia. Já no grupo C é, tem o time do Pinheiros, o Nike Curitiba e o Joinville. E no grupo D tem Maringá e Londrina, que já são cidades um pouco mais próximas, facilita até mesmo para o para o confronto dessas equipes. É, e sabe o que é legal, Everton? Quando você mandou para a gente, né, que recebeu esse material e tudo, eu olhei assim, eu, até algum tempo atrás, eu nem sabia que o beisebol era tão forte no Brasil. Eu sei que o Brasil é uma colônia japonesa que recebeu muito imigrante. É, a minha cidade, que é Mogi das Cruzes, é, foi uma das cidades que mais recebeu e hoje ainda assim tem muita, é, muita influência né, oriental. Agora... 75 edições, isso daí sim é surreal para mim. Que legal né ver que o esporte há tanto tempo vem e agora está crescendo com muita força. né
1: Sim, sim. O esporte é muito forte aqui no Brasil, né em termos de prática, muito pela influência japonesa, como você citou. aí O Brasil é a, colônia, a maior colônia japonesa fora do Japão, né, onde tem o maior número de descendentes de japoneses. O nosso beisebol é bastante influenciado por esse fato. Eu também não sabia tá, que, que tinha tantas edições assim. Então, nossa, me surpreendi quando eu vi que estava na edição número 75. Mas é bacana, cara. É bacana esse campeonato. Né, Para quem acompanhou o Sul-Americano, né, vai poder ver aí muitos jogadores que foram destaque. Né, o pessoal de Marília, por exemplo, o Iago, o Igor o Januário, né, muita gente de Marília, o Felipe Burim. Tem o pessoal do Ayanguera também, o pessoal lá de Curitiba, de Londrina. Então é um campeonato legal aí para aproximar o público dos jogadores brasileiros,
0: né, os brasileiros que estão atuando aqui no Brasil. Legal. E e agora até você mencionou sobre o Sul-Americano, você acha que com essa com o título, né, do Sul-Americano, principalmente com os jogadores que jogam aqui no Brasil. Porque a gente até estava conversando com o André Riendes essa semana e ele mesmo falou, né? o único fora do Brasil no grupo era ele. É, então o título foi conquistado por brasileiros que jogam no Brasil. Você acha que isso pode mudar um pouco a realidade e até mesmo expandir mais os horizontes para os nossos times e para os nossos atletas aqui?
1: Com certeza, com certeza, Gilberto. E foi uma... Assim, até porque foi uma competição bem desafiadora, né? Aqui no Brasil, a gente, o pessoal é acostumado a praticar o esporte, né? a jogar, a treinar nos finais de semana. E aí lá a gente viu que o pessoal né, jogou todos os dias durante uma semana. Então, eu sei que foi algo bem desafiador, né? para muitos. E assim, Giba, a gente está falando sobre o Sul-Americano, falou sobre o André Rienzo a gente tem uma surpresa aí, né? Pro próximo programa a gente já conta agora, deixa no ar.
0: Ah, não, deixa no ar, sabe por quê? Quem quiser vai ter que vai ter que escutar o próximo programa, quem sabe assistir, né? Futuramente, ó, oh, já tô até dando spoiler sobre outro momento nosso já que tá saindo do forno, tá saindo do forno. Então assim, a gente tem coisa boa vindo aí né? Isso é vocês que estão proporcionando pra gente, principalmente com o nosso programa de apoiador no Montinho com BMA. Quer saber mais dele? Vai no Google, digita lá no Montinho com BMA, você vai ter mais informações e, e vai conseguir acompanhar tudo que a gente tá fazendo e, meu, a gente tá vindo com bastante coisa legal, né? Inclusive, você que tá ouvindo, dá o seu feedback pra gente no nosso Instagram, chama a gente lá no privado, manda mensagem inbox, é, fala o que, que você acha, né? Do, é, o que, que você acha no BMA, o que, que você acha que pode melhorar, que pode crescer. Não só lá, também, manda uma DM no nosso Twitter. É, a gente está sempre pronto a ouvir a opinião de vocês. Isso daí é bem importante, né, Bebê? Porque sem interação do pessoal, o que, que seria o BMA?
1: Não seria nada, né? E a gente fala que essa é a nossa recompensa, né? É ver o pessoal interagindo, é ver o pessoal entendendo mais do esporte, né? A gente sabe que é um esporte bem complicado, né, para quem está iniciando, para quem está tendo os primeiros contatos. Então quem interage com a gente, né, e, e esse é um, um grande motivo de orgulho, né, para todos Sim. nós do Vamos Dar fora, porque a gente é um perfil que tem muita interação, né, tem engajamento pessoal, né, seja lá no Twitter, no Instagram, a gente também tem grupo no WhatsApp, né, para os torcedores. Então isso Sim. é muito legal, cara. A gente gosta mesmo dessa interação
0: aí. Não, e, e sabe o que é bem legal? Eu fico muito feliz. Quando eu vejo que chegou uma pessoa nova no grupo, e aí ela fala assim, oi, gente, eu sou novo aqui agora no Beijo e tal, e começa a fazer um monte de pergunta. Porque eu vejo pessoas que até um tempo atrás perguntavam pra gente, hoje respondendo, explicando sobre as posições, explicando sobre como funciona. E isso daí é muito legal. É muito legal mesmo, cara. É, é uma coisa surreal que... É, motiva a gente, né? que faz a gente ficar feliz por poder fazer parte disso daí, poder contribuir. Mas, agora que a gente falou aí dessa questão do Sul-Americano, seleção e tudo, a gente sabe que vai ter o qualificatório né, para o World Baseball Classic. O que, que você acha? Eu vi que a CBBS fez uma postagem, né, entre aspas, pra, como se fosse para os jogadores se alistarem, né, se indicarem para participar. Você acha que isso é mais voltado para o pessoal que está na MLB, nas minors, ou realmente algo bem aberto mesmo? E... Porque a Argentina tinha feito isso. Né? Agora o Brasil ou é uma recomendação do, da própria é, é confederação que cuida né, do, do torneio?
1: É, eu não, eu não, a gente não consegue falar com exatidão, né? Mas eu acredito que seja uma recomendação, né, do da, da Confederação Internacional de Beisebol, para que só para explicar o pessoal, né? O, a CBBS, né, que é a Confederação Brasileira de Baseball e Softball, fez uma postagem lá, né, convidando brasileiros que estão na no sistema né, da MLB a se alistarem entre aspas, né, a participarem. Né, do, a estarem disponíveis para o classificatório né, do WBC, né, o Mundial de Baseball. Esse classificatório vai acontecer agora no final de setembro e outubro. Tá? Então a CBBS fez esse post hoje convidando os jogadores que estão aí no, na, na MLB, e, no sistema da MLB, né? isso vale também para as minor leagues. A gente tem muitos jogadores jogando, nas ligas menores, tá? seja lá nos Estados Unidos mesmo, ou nas Rookie Leagues, né? que tem ligas lá no, na, do, na Liga Dominicana de beisebol. É, enfim, eu acredito, Giba, que é, esse convite seja para isso tá? para jogadores que estão no sistema da MLB. É, até porque aqui a gente tem muito jogador, né? uhum. jogadores que participam de campeonatos. Em times federados, enfim, o beisebol aqui no Brasil tem um, até um bom nível, né? Para isso, a gente até comentou sobre a Argentina quando fez aquela aquela postagem, porque a Argentina não tem um, o mesmo nível de beisebol, né? Que o Brasil tem. A gente tem aqui essa influência japonesa, né? Que é bem positiva para o nosso beisebol, mas eu acredito mesmo que essa postagem aqui, que foi feita pela CBBS. É convidando jogadores que estão sob o sistema da MLB.
0: Ah, legal. É, a gente deve ter um, uma convocação em breve já, né, Para isso. É, você vai acompanhar aqui no beisebol, Mundo Afora, seja pelo Twitter, seja pelo Instagram. De repente eu apareço lá fazendo um Reels e opa! Olha o que aconteceu, saiu a convocação. É, em, bem em breve, porque a competição já acontece aí nos próximos meses. E vale a torcida, vale acompanhar aqui. A gente vai fazer a cobertura da melhor maneira possível. A gente vai tentar fazer igual a gente fez com o sul americano, trazendo link para assistir os jogos, é, trazendo informação direto com o pessoal. Se a gente tiver ainda, eu, eu nunca vou cansar de agradecer o Flash e o Caldeira, viu? Que foram sensacionais. Se eles tiverem, né, com o grupo também puderem ajudar a gente novamente a trazer informação para o público, com certeza eles vão, eles vão ter espaço aqui garantido com a gente no nosso coração. E aí, agora a gente, já que a gente já mencionou até que de repente esse convite podia ser relacionado a Melbi, vamos entrar em Melbi, né? Porque assim, ó, eu consigo ouvir o sonzinho do trompete tocando para Edwin Dias entrar em campo. Ô, bebê, eu vou pedir uma coisa para você. A gente precisa mudar essa vinheta do programa. A gente precisa colocar trompete de Edwin Dias na próxima edição, tocando para começar o programa, Porque a gente vai começar muito melhor. O que você acha?
1: Eu digo para você, seu pedido vai ser uma ordem, Giba. No próximo programa, tá, eu prometo que a vinheta do programa será mudada para a, o som, tema de entrada do Edwin Dias.
0: Pronto. Então agora a gente vai apresentar até esse programa melhor. Já que a gente já falou de Edwin Dias, que vem fazendo é, jogos surreais, vamos começar falando de New York Mets. Né? Porque a gente a gente teve o dia que a gente mais esperou na vida, no domingo. Retorno de Jacob DeGrom ao montinho. Assim, foi avassalador, né? A gente tá falando em 12 strikeouts em 5.2 entradas. Fala, Vivi, Fala que eu sei que você tá ansioso pra falar desse cara.
1: <risos> ah, se deixar eu falando de Jacob DeGrom aqui, a gente vai falar o programa inteiro, tá? Vai ficar mais de uma hora aí e eu eu vou continuar falando. Mas, sim, sim, foi o retorno do Jacob e ao City Field, né? o estádio do New York Mets, depois de quase 400 dias, né? E aí foi um retorno magnífico, né? É, o Degron, ele chegou na sexta entrada sem ceder base, né? Seja por walk ou por rebatida, né? Tava perfeito até a sexta entrada, mas aí ele cedeu uma rebatida ali e depois cedeu um home run para o Denis Bissuanzo, né? Mas assim, a partida que ele fez foi espetacular. para quem estava aí muito tempo fora, né? Afastado por lesão. Ele conseguiu 12 strikeouts né, na partida contra o Atlanta Braves e saiu com a vitória, né? A vitória do jogo foi atribuída a ele, foi um jogo muito bom. Ele tá voltando aí com o pit count, né? Uma contagem limitada de arremessos, isso é normal para jogadores que... arremessadores que voltam de lesão, né? E ele saiu com 76 arremessos, tá em, em um mundo normal, né? Em, uma situação normal, ele faria no mínimo sete entradas aí nesse jogo, daria para esticar um pouco mais, mas o técnico tá se precavendo e ele tá com o pitch count, né? saiu com 76 arremessos. Foi uma grande partida e uma grande fase do New York Mets, né, Giba?
0: Não, com certeza. Só finalizando esse assunto do Degron, é, vale lembrar que quando ele saiu, ele cedeu aquele home run, o two run home run, ele saiu muito bravo, Everton, ele saiu balançando a cabeça e Inconformado que ele tinha feito isso. Isso daí é muito legal, porque o Degron, ele é um estudioso né, do beisebol. Ele está o tempo todo preocupado é, em melhorar, e, e a gente não sabe mais o que tem que melhorar. A gente comentou esse jogo o tempo inteiro, né, no, enquanto uh -huh. a gente estava conversando é, e assistindo. E as bolas dele eram sequência: 101, 103, 102, 101. Cara, como que tem braço para isso, né? Impressionante.
1: Cara, é, é impressionante. É que ele tocou nesse assunto aí. É, o pessoal. Quem é mais próximo a mim, né, sabe que o Jacob DeGrom é meu jogador favorito. Assistir jogo eu não perco os jogos do, do Jacob DeGrom, tá? E assim, é impressionante, cara. A velocidade que ele coloca na bola. É, a localização, tá? Porque assim, velocidade muitos arremessadores têm, né? Mas localizar a bola bem é, um, é uma grande virtude para os arremessadores, né? Eu vejo que o Degron faz isso com maestria. E, assim, é muito legal, cara. São muito detalhes, né? A gente vê que ele, ele começa trabalhando bem a contagem. Ele coloca a contagem a favor dele, né? Então, Nossa. na maioria das vezes, ele começa 0-2. E aí, o, arremess, o rebatedor que está enfrentando se vê numa situação muito difícil, né? Porque a bola dele é muito rápida, é bem localizada. E, assim, a slider que ele tem, a slider, para quem não sabe, é um, é um arremesso, tá? Que ela faz uma curva, né? Geralmente para fora né? do, 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 do arremessador destro, por exemplo. Então, a, a slider que ele faz, ela é... Ela bate 95, 94 milhas por hora, né, que normalmente uma slider tem ali, a, em, em média, no, 89 uhum. milhas por hora, tá? E aí, o uhum. rebatedor, ele vê essa, essa bola vindo, ele pensa que é uma bola rápida. E quando ele vai para o swing, ela quebra. Então, são coisas assim, né? De quem é apaixonado por beisebol, né, vai pegando os detalhes e vai vendo que, que é sensacional.
0: Que, e, e é o que você falou, né? Ela, ela entra pintando a zona de strike, daqui a pouco saiu... Passou longe do, do rebatedor e é mais um strikeout para a conta. Ele realmente é, é um cara fantástico. E eu tô com uma ideia aqui de pedir para o Mouta, que é o nosso especialista em pitcher, fazer uma análise do Degron para gente e trazer isso daí em vídeo aí, Pro... Será que vai pintar um canal do YouTube do BMA? O que, que você, acha? você acha que seria bacana essa análise aí, Bebê? Cara, não sei. Você já tá dando spoilers aí. Ixi, falei demais. Então, ó, encerro esse assunto aí. Outro que também tá arremessando muito, que ontem é, eu estava lá é, no jogo e vi ao vivo o Chris Bass Ele arremessou oito entradas. Foram 115 pitches. Cara, que coisa surreal. Doze strikeouts também. E mais um, que aí é para fechar esse time de arremessadores que tá bem demais, é o Max Scherzer, né? Que é, no, no sábado tinha feito 11 strikeouts. Também tá bem demais, né, Bebê?
1: Sim, a equipe do New York Mets tá muito bem servida de pitchers, né? Quando você imagina, cara, em um jogo, uma série de playoffs, né? que geralmente ali tem cinco jogos, sete, você vai enfrentar Scherzer, DeGrom e Chris Best, né, em dias consecutivos, é bem difícil pensar em, em, em vencer, né, e ainda tem o fator do Edwin Dias, né, que a gente comentou agora há pouco, o closer, né, o fechador do New York Mets, que tá muito bem na temporada, então, o pitching game, né, de, do New York Mets, nessa nessa temporada, tá muito bem, o Chris Best, como você estava falando aí, e viu o jogo dele ontem, é um pitcher que veio do Oakland Athletics, né, e foi uma grata surpresa aí para a equipe do Mets está entregando muito bem né, ali na terceira posição da rotação de arremessadores. É. Então, assim, New York MET muito encaminhado aí na temporada, tá, Giba? É. São 13 vitórias nos últimos 15 jogos, tá? Pegando aí 7 vitórias de vantagem contra o segundo colocado da divisão, que é o Atlanta Braves, então... A equipe está vindo muito forte e eu, e eu aposto também que eles vão chegar após
0: para os playoffs. Aproveitar que você falou aí do, do Oakland Athletics, mandar um abraço aqui, né, um beijo especial para o nosso amigo Antônio Boaventura, que é nosso apoiador. fez aniversário essa semana. Ó. Parabéns, meu querido. Muito obrigado por você fazer parte do nosso grupo de apoiador. Obrigado por você já ter participado do nosso podcast. Espero que você volte em algum momento, mas não para falar de Oakland, Vamos falar de coisa boa, né? Quem sabe a gente fala do KC Royals, né? É brincadeira, Tonhão. De verdade, obrigado mesmo de coração. E finalizando o assunto do, do pitching game do, dos Mets, é, o Carrasco também está muito bem. Edwin Dias, eu acho que vem numa sequência que eu acho que já está com 56, 57 vitórias seguidas é, quando ele entra para fechar o jogo, que ele não, não entrega o jogo perdendo. Tá assim, de maneira surreal. É, quem também foi bem ontem? Você gosta muito dele, foi tá vindo, hein? Nossa, Deus do céu! O VV quase espalhou a farofa, mas no final deu tudo certo. Então deu tudo certo, o jogo acabou e ufa! Né? É, os Mets, só mais uma coisinha pra reforçar: é Daniel Vogelbeck, como encaixou bem no time? É, ele que chegou pra ser o rebatedor designado. Cara, é surreal isso. Ele já caiu na graça da torcida porque ele chegou é, é, rebatendo grandes lãs. É, e agora, é, boas rebatidas. Realmente, os Mets estão tá com um ataque muito potente. E aí, a tendência é continuar nessa pegada. Porque o time precisa chegar bem para os playoffs, né? Todo time precisa chegar bem para os playoffs, porque senão não aguenta o ritmo. E eu também acredito que está bem encaminhado. A divisão está bem encaminhada. Agora, falando na própria divisão, quem parece que tá tomando um rumo aí, tá chegando na cola dos Braves, são os Phillies, né? Depois que o nosso queridíssimo Harper teve uma fratura, eu pensei assim: ah, agora vai degringolar, porque ele é o cara que inspira o time. Mas não, nos últimos 10 jogos, 9 vitórias. E esse Phillies aí, como diria o Mouta, tá pegando fogo, bebê?
1: É, a equipe do Philadelphia fez que. Tem muito talento no ataque, tá? Mesmo com a baixa aí do Bryce Harper, que tá machucado, mas deve voltar, né? A tempo dos playoffs. É, eles fizeram alguns movimentos aí na Trade Deadline, né? Aqui no período de tropas que aconteceu na semana passada. Eles trouxeram o pitcher Noah C. que tava lá no Los Angeles Angels, né? Também reforçaram o bullpen deles. Né, então estão aí com, como você falou, nove vitórias nos últimos dez jogos. Né. Agora, Gilberto, eu preciso ser honesto aqui. Né, porque olhando o, esses dez jogos que, o, que os filhos fizeram, né, nessa sequência boa aí, eles foram uma série de quatro jogos contra o Pittsburgh Pirates, tá? uma série de quatro jogos contra o Washington Nations e teve uma série de dois jogos ali contra o Atlanta Bay, né onde eles ganharam uma e perderam a outra partida. Então eles fizeram ali meio que o um dever de casa, né? Eles venceram um jogo contra o Braves, né? O seu rival de divisão e varreram ambas as séries aí de quatro jogos contra Pirates e Nationals. A gente precisa ser honesto, analisar, né? Qual que, quais foram os adversários deles, mas a equipe que está em ascensão e está ali na zona de playoffs. Eu acho que pode sim chegar para os playoffs aí da, desse ano na Liga Nacional, né? Até porque, como eu falei, é uma equipe que tem um ataque muito bom. Tá o, os arremessadores iniciais dele com Aaron Nola, né, Zack Wheeler, o Gibson, o Noah Syndergaard que estão chegando, que está chegando agora é decente, tá. A única, o único ponto negativo ali que vem já nos últimos anos né, para a equipe de Filadélfia é o bullpen, né? Mas a, ele tem se acertado aí ultimamente, então é uma equipe que se manter regular eles vão chegar sim nos playoffs.
0: Não, com certeza, igual você falou, eu assisti aqui a série contra os Mets, é, o ataque deles é muito poderoso mesmo, é, mas agora até mudando um pouquinho aí de áreas, como você falou que eles varreram as séries, eu lembrei de alguém que foi varrido recente pelo seu rival e todo mundo esperava uma coisa diferente, né? No caso, o San Diego Padres, né? que foram varridos pelos Dodgers, a gente até mencionou no último programa que era uma série para ficar de olho, que ia é ser boa. Foi boa, mas foi boa só para os Dodgers, né? Que desde que pegou o Joey Gallo, nunca mais perdeu, né? Pegou o amuleto da sorte ali dos Yankees. É, o, o que está acontecendo com os padres? O Soto até parece à vontade, está se divertindo ali quando chega no bastão e tudo, mas o time ainda não engrenou. De repente está faltando um Tatis aí para poder é, dar aquele sopro final que falta, porque o, o elenco tem talento. É, o elenco
1: do, do Padres tem talento já há alguns anos, né? Mas a equipe sofre muito com esses apagões, né? Ano passado, talvez, foi a maior decepção, né? Da temporada, esperava-se muito dos Padres no ano passado, mas esse, os apagões durante a temporada né, fizeram a equipe não chegar nos playoffs. Né? Esse ano a equipe tá aí, começou muito bem a temporada, né? e hoje tá ali na última, com a última vaguinha, né? para play playoffs desse ano, né, pegando ali a última vaga do Wildcard. mas assim sofrendo apagões também, né, ultimamente. A equipe está com cinco derrotas consecutivas, foram varridos pelo seu rival, né, os Los Angeles Dodgers, como você falou, na equipe que não está tendo bons momentos, né, quando enfrenta os Dodgers nessa temporada. Então é, é realmente complicado e foi muito bem colocado por você, Giba. O Fernando Tati Júnior já está fazendo jogos de reabilitação né, nas minors do San Diego Padres, tá? então nos próximos dias ele vai reintegrar aí a equipe e é um reforço de peso né, para os padres, aí o ataque está sofrendo nos últimos jogos, nos últimos dois jogos não marcou nenhuma corrida, então é, é curioso, né, porque a equipe se investiu pesado, né? eles foram atrás de peças para melhorar agora no, na trade deadline mas ainda não estão não tão produzindo, né? O Soto aí está é, tá à vontade, né? mas ainda está um pouco abaixo, né? Eu acredito que ainda está se adaptando a, ao novo time, à nova cidade, enfim. Mas, assim, eu acredito que o o San Padres é uma equipe que vai pegar, sim, aí a, essa vaga né? para os playoffs. Porque, assim, eu vejo aqui na classificação Dois times brigando com os Pazes, né? Por essa vaga aí do All-Card. Milwaukee Brewers, tá? Que hoje disputa também o título da divisão com o San Luis Cardos. E tem o rival, né? O San Francisco Giants. Né? Hoje o Pazes ele tem um jogo de vantagem pro Brewers. E tem cinco jogos e meio de vantagem contra o Giants, né? Então a equipe que por enquanto aí pode pode respirar né com essas derrotas sofrendo mas precisa abrir o olho né setembro está chegando aí a reta final para os playoffs e quem chegar bombeando aí vai vai perder a vaga
0: é então os padres têm esse essa vantagem porém não é tão vantajoso assim tá vale lembrar que na segunda-feira começou a série contra os contra os giants eles já perderam o primeiro jogo é, então, tem que ficar de olho aberto Porque agora, reta final É, é que nem até a gente estava conversando um pouquinho antes do programa Eu falei assim Ah, mas será que os Mets já não garantiram aí a divisão? E você falou, opa, peraí Por mais que os Braves estejam atrás Os Filhos estão vindo pegando fogo ali ainda é, Tem uma questão que é Chega nesses últimos dois meses aí praticamente Todo mundo começa a querer voar Né? E aí isso pode fazer diferença para os padres e detalhes uma série importante como essa com os Giants podem ser a diferença entre participar do wildcard e ficar fora dos playoffs. Né? Então, assim, não dá para dar bobeira mesmo. Se os padres quiserem alguma coisa, tem que se esforçar mais e tem que é, buscar vitórias, tem que fazer o impossível. Já que você mencionou aí os Cardinals, vamos falar de Cardinals, né? A gente agora... É, falando ali do Santo Luiz porque está invicto há sete jogos, né, vem uma sequência de sete vitórias e a gente até comentou, né, no, no último programa também que era engraçado, que era uma sequência de Brewers é, passava, Cardinals passava e o Cardinals parece que passou agora e não quer mais entregar a liderança, né? Conseguiu abrir dois jogos de vantagem para os Brewers e tá pegando fogo o time, né? Ah, tô com saudade o molta, tô com saudade Mouta, não faz isso com a gente não. Participa semana que vem. <risos> Tô com saudade de, de Rico, ele fala que tá pegando fogo. E ó, ô Paula, de verdade, não é a mesma coisa esse programa sem falar que a rainha da MLB no Brasil não tá aqui, tá? Porque é muito bom quando tem gente de conhecimento falando. Então, ó, hashtag estamos com saudade. E esse Cardinals aí? Esse Cardinals aí agora parece que vem embalado também, né, Everton?
1: Sim, o Cardinals vem embalado aí com nola arenado. Né, o melhor terceira base da MLB liderando o ataque né, nesse momento, tá? Porque o MVP né, do time esse ano é o Paul Goldschmidt, sem dúvidas. É, a equipe tá tá bem eficiente no pitching game também, tá, Giba. O jogo, o jogo de arremessadores dele tá muito bem. Né? Eles estão eficientes com o Wayne Wright, com o Maio Mikolas, tá? o, o próprio Hudson também da Cota Hudson tem entregado, né? Não é aquele trabalho extraordinário, né? Mas eles estão eficientes, dando chances ao ataque de vencer jogos. Aí né? o ataque tá indo lá e resolvendo, né? Eles fizeram uma boa série agora contra o Yanks. É, foi a última série que eles fizeram. E pela primeira vez na história, vê que curioso. Giba, o San Luis Carlos, equipe tradicionalíssima né? na MLB. A segunda equipe com mais títulos né? na Liga pela primeira vez conseguiu varrer o New York Yankees, né? nunca tinha varrido antes o New York Yankees na história, e nesse final de semana eles conseguiram esse feito. Então assim, a equipe do São Luís Carlos, eu acredito e vejo que eles estão mais organizados, eles são uma equipe mais, mais equilibrada né, para chegar para os playoffs, e minha aposta é eles para levar a divisão central da Liga Nacional.
0: Você sabe que às vezes a gente tem uma língua afiada, né? Como diria o nosso amigo Everaldo Marques, uma boca maldita. E a gente tá falando, elogiando aqui os Cardinals e tal. E a gente tá gravando esse podcast hoje, numa terça-feira, dia 9 de agosto de 2022. E tá acontecendo nesse momento, Santo Luís Carlos Cardinals e Colorado Rocks. Everton, está apenas 12 a 0 para o Colorado Rocks, no topo da quarta entrada. O Nicolas ele arremessou 2.2, duas entradas apenas, não completou a terceira, ele cedeu 14, corri 14 hits e 10 corridas. 10 corridas. É. <risos> Só é. porque a gente elogiou, jazicamos, é, lamento, torcedores dos Cardinals, a gente não queria tirar série de vocês de invencibilidade. Parece que os ir. cervejeiros vão encostar.
1: E ainda tem mais, cara. Hoje à tarde eu fiz um tweet lá, Sobre o Maio, o Maio Miklas, né? Um dia que ele, ele meio que, sabe aquelas essências né, que o pessoal pega? Ele fez um meio que benzeu o estádio, né? Eu fiz um, um Twitter elogiando ele e... <risos> e aconteceu isso aí. Mas assim, vamos fazer justiça. Né? Eles estão jogando lá no Colorado, né? A gente chama que é a la página da MLB, né? Qualquer contatinho a bola sobe, é, é hit, enfim. Sim,
0: ali É um absurdo. É é, ali realmente é um absurdo jogar Quem quiser saber sobre esse tweet que o Bebê tá falando Só procurar lá no Twitter Do Baseball da Fora Tá lá falando, tem a imagem dele lá Benzendo o estádio e tudo E parece que o estádio Continua benzido, mas O time nós conseguimos zicar. Lamento muito A mesma coisa aconteceu, sabe com quem que a gente ficou? Os iantes, A gente falou o tanto dos Yanks, falou tão bem, falou a, a, a trade deadline, praticamente foi sobre os Yanks, e os Yanks não venceram, até ontem, né ontem conseguiram uma vitória. Mas esse time, desde que mandou o seu amuleto da sorte, de Joe Gallo, lá para a Califórnia, né? desde que ele foi para o Los Angeles Dodgers, não conseguiu vencer. Inclusive até você falou dos, do, das derrotas, né foram varridos pelos Cardinals, Parece que o time está desencaixando um pouquinho. É para o torcedor do, dos Yankees ficar preocupado? Ou é só uma fase e você acredita que isso daí vai passar também,
1: né? É, então, Gibo. O Yankees que começou a temporada de forma avassaladora, né? Algo dificilmente visto aí pelos torcedores dos Yankees né, nos últimos anos. É, mas nesses últimos meses, nas últimas semanas, na verdade, a equipe está é, deixando, deixando a desejar tá? São foram cinco derrotas consecutivas desde a Trade Deadline. Então assim, eles vê, a gente vê que o in game, né, o jogo de arremessadores do Yankees também não está entregando muito. O próprio Garrett Cole está sofrendo aí nos últimos jogos, tá? Deixando muitas corridas para os adversários, né? O Jameson Taylor também não é um pitcher muito confiável. Tem o Domingo Germán que voltou agora há pouco, também não é um pitcher muito confiável. Né, apesar de que ele fez um bom jogo contra o San Luis Cardos, mas o Yankees né, o ataque não conseguiu entregar e, e eles perderam. Mas enfim, é, é um. É complicado tá, falar sobre isso, Giba, porque é exatamente a, a reta final né, cara, da temporada. É, é a parte da temporada que o pessoal está chegando com tudo ali para os playoffs. Então não é ideal que a equipe baixe o rendimento logo justamente né, nesse período da temporada. Ah, mas assim, é uma equipe com muito talento, né? Tanto no ataque como do, 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 na rotação de arremessadores. Então a questão é só eles voltarem ao ritmo né, que se espera, porque é realmente uma equipe muito, muito
0: qualificada. Sim, e, e hoje até um dos meninos lá no grupo do WhatsApp do Bezo Mundo Aforta trouxe uma informação importante, interessante. Há muitos anos, ninguém soube precisar quantos anos, né, exatamente. É, que chegava a essa altura da temporada, New York Mets e New York Yanks com 110 jogos, e ambos com 71 vitórias e 39 derrotas, com um aproveitamento de 0.645. Surreal isso, né? Os Yanks estavam bem na frente até, mas essa sequência negativa, mais a sequência positiva dos, dos Mets fez com que é, eles tivessem essa mesma campanha. E detalhe, esse mês tem novamente dois Series, agora lá no Young Stadium, eu tô tentando ver se eu consigo um ingressinho pra ir, né? Eu quero muito assistir esses jogos, porque são jogos que valem a pena, né? São jogos de tirar o fôlego. E quem acabou, aproveitou um pouco, mas nem tanto, né? É, essa queda dos Yankees foi o, foram os Astros, né? Os Astros conseguiram dar uma chegada boa nos Yankees. Estão ali com 70 vitórias, 40 derrotas, né? Mas os últimos dois jogos eles conseguiram perder. É... Agora que era o momento de conseguir lá passar e liderar a, a divisão, a conferência americana, os Astros estão com, com, com uma boa rotação, né? está com um, um bom time. Acho que ainda dá para ameaçar os Yankees nessa, né? É,
1: é Gil, até
0: porque a divisão já é deles com muita folga,
1: né? A divisão é, oeste da Liga Americana já é do Astros aí com muita folga. Eles estão buscando o topo da Liga Americana, né? Que não é algo tão importante, é mais simbólico, né? Mas o Yankees precisa realmente ficar de olho aí. Né? O Houston Astros falou dos do, do arremessadores, tá, Giba? Nos últimos 30 dias, eles são a equipe que tem a melhor, melhor ERA total, né? Então, é um, é um jogo de arremessadores muito forte, né? Acho que é uma equipe que não precisa, assim, né? Tá mostrando muito agora, né? O Astros, nos últimos anos, é uma equipe que mostrou... Né, que é de chegada, né, de chegada em playoffs, né, eu lembro que em 2020, né, o time estava bem abaixo, ali, do esperado, eles conseguiram chegar na final da Liga Americana e quase que tiram o Tampa Bay Race, tá, surpreender, quase que surpreende o Tampa Bay Race, é a equipe do Acha que vem aí nos últimos anos com muita força e, particularmente, tá, pessoalmente, na minha opinião, eles são a melhor equipe da, da Liga Americana, tá, Para chegando nos playoffs, o ataque do Houston Astros é muito bom, muito qualificado. Não só em termos de jogadores, tá? Em termos técnico mesmo. Eles parecem que mantêm o um sistema de jogo nos últimos anos, né? Você vê, eles perderam o Carlos Correa, substituíram o Carlos Correa com o Jeremy Penha, né? Que tá aí fazendo uma boa temporada. Eles perderam o Jorge Springer, substituíram o Springer com o Kyle Tucker. Então, é equipe que faz um bom trabalho de system, né? De faz o front office dele faz um bom trabalho, tá, e é outra equipe que vai chegar muito forte pro playoff, sim.
0: Não, com certeza. E até antes mesmo da gente partir pro, pro final aqui, falar de playoffs, é, eu vou passar pra vocês o cenário e tudo, queria saber se você quer falar da série que aconteceu entre Royals e Red Sox, assim, só, só pra saber mesmo, acho que a gente tem uma rivalidade aqui, porque vocês sabem, eu sou o torcedor dos Royals e dos Max sim, eu posso ter dois times, sim, tá, e assim, Cara, seu time perdeu uma série pro meu. Que vergonha perder uma série pro, pros Royals, hein, Lembrando é, que só o Pérez não, voltou pegando. Não, va um... não
1: vamos gastar tempo do podcast falando sobre equipes que não vão <risos> a lugar algum.
0: <risos> é isso aí. Só mandar, um, inclusive, um abraço aqui pro meu amigo Pedro, que faz parte do nosso grupo, torcedor dos Royals. É, Melendes pegando fogo, meu filho. É louco. Nick Prato é, com. Home run para vencer o jogo. É, coisa linda, coisa linda, mas deixa... Gente, depois a gente fala sobre time fracassado. Vai falar sobre isso outra hora. É, porque agora é hora de falar de playoffs, né? Pela liga americana, a gente tem os Yankees liderando. Houston Astros e o Minnesota Twins. Logo na sequência, a gente tem... É, Toronto Blue Jays, da nossa queridíssima Paula, que não está presente hoje. O Blue Jays é um time... Cara, é surreal as coisas que eles fazem. Eles conseguem perder uns jogos inacreditáveis. E ontem eles perderam um jogo pro Baltimore Orioles, que é importantíssimo para eles, porque é confronto direto ali por vaga em Wild Wildcard, tá? O Orioles está um jogo atrás do Wildcard, o Toronto Blue Jays tem dois de vantagem, mas mais uma vitória, e uma, mais uma derrota para os Orioles já reduz isso daí e o chicote vai estar lá pro lado de Toronto, viu? É, quem também ainda tá com um pouquinho de vantagem aí nos playoffs é o, é o Tampa Bay Rays e o Seattle Mariners, né? Que tá ali no bico do corvo com a última vaga do, dos playoffs. Só pra deixar registrado aqui que o lanterninha aí da, da Liga Americana é o Oakland Athletics, ok, Antônio? Lamentável, né? E vale lembrar que o, o Detroit Tigers, que tá na penúltima posição, tem jogado horrivelmente, viu? Olha, se você é torcedor dos Tigers, ainda dá tempo. Dá tempo de escolher um outro time. Porque, meu Deus do céu. Já pela Liga Nacional, a gente tem os Dodgers que estão liderando com uma certa vantagem aí. Mas eles vão enfrentar em breve o segundo colocado, que é o New York Mets. Vai ter uma série aqui em Nova York. Vai ser muito boa. Só que eu vou estar de férias e vou estar na Flórida. Eu não acredito que eu vou perder esses jogos. Eu não acredito, Everton. Eu ia ver Mookie Betts, velho Ai, Deus do céu, isso vai doer no meu coração Em terceiro Vem o St. Louis Cardinals E aí a gente tem a zona do Wild Card Hoje a gente tá com a Atlanta Braves, com quatro jogos de vantagem O Philadelphia Phillies Que tem um jogo de vantagem E o San Diego Padres Que tá ali no biquinho do corpo E logo na sequência tem, brigando por vaga Milwaukee Brewers E o São Francisco Giants Aí com cinco jogos Depois do Arizona pra baixo Olha, Arizona só tem franquia fracassada, eu sou Cardinals da NFL, é só fracasso ali, né? E para ser justo também, vou falar do Lanterninha, né? Que é o Washington Nationals, o saquinho de pancada de todo mundo. Tá lá embaixo com 36 vitórias só. Pra gente fechar esse tema, dá para esperar alguma surpresa ainda? Como, por exemplo, esse Cleveland Indians que começou a engrenar, brigar por playoff de verdade, Járvico?
1: dá, dá sim tá o cruzamento a equipe que nos últimos jogos aí tem jogado bastante principalmente o seu ataque tá arremessadores muito bons também o Tristan Mackenzie né o jogador que está fazendo terceiro ano aí na liga também uma grata surpresa na temporada eu acredito que sim tá Giba ali é a divisão com o Minutos Tatuns né que está ali na ponta mas o pela, pela essas últimas semanas do Cleveland, Angels, né? Pelo tempo que ainda tem na temporada, se eles mantiverem esse ritmo, eles podem sim chegar, né? Para
0: brigar aí nas últimas semanas pelo wildcard é então, fora que eles também têm o Bieber né? Arremessando e ele é muito bom, né? É, eu lembro desse como um dos jogadores que você me, me apresentou. E que eu acompanho assim de longe e eu gosto bastante do, do jogo dele. Às vezes dá uma rameladinha ou outra. Né? É normal, acontece, né? Menos com o Degron, né? Degron nunca erra. Degron é perfeito. Mas também é um baita jogador. Inclusive, é, vou fechar aqui falando de Degron. É, eu lembro que quando eu comecei a acompanhar. É, os outros times, porque eu sempre acompanhei o Royals né? Há muito, muito tempo Gostava de ver os playoffs, assistia um jogo ou outro Mas quando eu comecei a acompanhar de verdade Você falou, olha, eu quero que você veja um jogador Vai ter jogo dele hoje, não marca nada pra hoje Então isso só valida daquilo que você falou Que, cara, se tem jogo do Degron Você não marca nada pra aquele dia Só senta no sofá Pega uma cervejinha e assiste o jogo E aí, cara, que coisa linda Ver ele arremessar é, é, E assim, sábado eu estarei lá velho. Né? E ele vai arremessar contra os filhos. Então assim... Chega que minhas pernas estão tá tremendo já de emoção. Eu vou trazer isso para o pessoal do Baseball mundo da Fora. Vou postar uma história ou outra ali. E espero que vocês tenham gostado. Porque eu gostei do programa. Você gostou do programa, Viver? Gostei. Pô, adorei o programa de hoje. É, é
1: engraçado, né? É curioso, né? Um ano atrás a gente tava lá... Não, pouco, pouco antes, né? A gente estava é. dividindo apartamento e tal... Gravando, como você falou podcast sozinho lá, né, e você é uma pessoa que sempre acompanhou o beisebol, né, mas assim, não era tão aprofundado, não acompanhava tão de perto como acompanha hoje, e a gente tá aqui hoje fazendo um podcast, nós dois juntos, você com total conhecimento da MLB, cara, pô, parabéns mesmo,
0: né, Obrigado. e vezes prazerzão fazer, fazer esse episódio com você. Obrigado de verdade. É... Você não sabe como é gostoso, e eu sei que você vai saber em breve, como é gostoso ir num jogo de MLB, né? como é você ir no estádio e você, ficar, assim, você fica admirado, sabe? Você passa lá três horas, mas assim, é tão bom, é relaxante. Até quando eu posto meus stories, eu coloco assim, meu lugar de paz. Porque é ali que eu me encontro, é ali que você consegue olhar e falar assim, cara, que coisa da hora, meu. eu tô num campeonato de nível A, 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 A mais. E é muito deve bom, ser
1: né? um, Deve ser um... Eu também falo que é um lugar de date perfeito, né, cara? Porque, pô, você leva lá a sua namorada, né? Leva a pessoa que você tá, tá conversando pro jogo de beisebol. né Tem aquela coisa, um jogo que demora, né? Não, você não precisa estar tá prestando atenção o tempo todo. Dá pra comer, dá pra conversar. Acontece uma coisa ali e você... Tá...
0: Tá, enfim. Sim. É um date perfeito. E, e seguindo aquelas dicas que você me dá, né? De onde ficar e tal, eu fico numa região que eu converso com os outfielders ali, velho. Eu bato papo com o Nimo, cara. Eu fico gesticulando, eu chamo ele, faço o gesto, ele responde. Ele já jogou uma bolinha pra mim. Eu mandei uma mensagem pra ele no Instagram, falei, Nimo, eu vou no jogo de novo, joga outra. Porque é legal, cara. Sabe? E os caras eles falam contigo. Então, assim, é, é uma coisa maravilhosa. Em breve você vai estar aqui Você vai comigo, vou te levar lá E você vai assistir o Degron de perto boa, boa. Isso aí. Mas Se você quer também saber mais de beisebol Vai ter que esperar o próximo Porque a edição número 17 Do podcast do Beisebol Mundo Afora Acabou Quero agradecer Muito, muito, muito A Paulinha Ao Mouta Ao Felipe, que eles nos deixaram na mão ó. Tô chorando com saudade de vocês Voltem pra gente Bebê, muito obrigado pela sua participação Como sempre, incrível E gente, até a próxima ó. Fui!